0: Il latte materno è un alimento che mi ha sempre affascinato. Quando andavo alle superiori, ogni tanto saltavo la scuola per andare a osservare un gruppo di mamme che si ritrovavano al consultorio della città. Molte di loro allattavano, tra gioie e dolori, e io me ne stavo lì, stupita, a guardarle, chiedendomi come fosse possibile che il corpo potesse produrre una sostanza così speciale da nutrire perfettamente e continuamente un altro essere umano. E voilà! Qualche anno di studio e di pratica clinica dopo confermo che il latte della mammifera umana è qualcosa di magnifico, cambia in continuazione in base alle esigenze del neonato, lo nutre e lo protegge perché è ricco di anticorpi ed è il mix di sostanze migliore al mondo per far crescere e sviluppare alla perfezione tutto l'organismo del cucciolo d'uomo e non solo, dico anche che ha un potere antitumorale e ti fa diventare più intelligente. Una delle prime domande che mi fanno i genitori quando arrivano sul mio canale Pro Mamma è ma tutte le donne hanno il latte? La maggior parte delle donne produce fisiologicamente latte se messe nelle condizioni di farlo. In pratica se sei una donna sana, quindi senza nessun problema di salute e possibilmente dopo una gravidanza hai ottime probabilità di produrre latte. All'inizio sono gli ormoni del parto che determinano la tua produzione di latte, il bambino nasce e con lui anche la sua placenta e la ghiandola mammaria, cioè la ghiandola che si trova all'interno della mammella, si mette in moto e inizia a produrre. Successivamente la produzione di latte è determinata e dipendente dalla stimolazione del seno e del capezzolo. Mi spiego meglio, in pratica se il seno viene stimolato adeguatamente e il latte viene drenato correttamente dalla mammella, allora il seno continua a produrre. Una mamma sana dopo il parto dovrebbe aspettarsi di vedere le prime gocce di latte, il colostro, che sono poche gocce ma una bomba per il bambino. Stimolando precocemente e frequentemente il seno, attaccando il bambino o spremendo il latte dal seno in altro modo, ecco che arriva la montata lattea, cioè la quantità di latte aumenta e la produzione si stabilizza sulle esigenze del neonato. Questo fenomeno avviene all'incirca all'interno del primo mese di vita del bambino. Un bambino considera che sin dalla nascita succhia il seno dalle 8 alle 12 volte al giorno per mantenere una buona produzione. Una donna ancora prima della gravidanza può considerarsi invece a rischio di bassa o nulla produzione di latte quando ha un problema anatomico della ghiandola mammaria, ad esempio se ha avuto un tumore o per qualche motivo ha asportato la ghiandola o quando ha un problema ormonale non curato adeguatamente come un ovaio policistico non trattato, una tiroidite o una patologia come il diabete. In ultimo, è a rischio di non produrre latte a sufficienza una mamma che non ha problemi particolari ma ha un inizio di allattamento difficile e potrei fare un milione di esempi ma in questo momento cito la situazione più classica che mi viene raccontata di solito durante le sessioni private online con le donne che seguo in allattamento in tutta Italia una mamma ha avuto un parto impegnativo il primo attacco al seno non è stato facilissimo ehm, ci sono state sono comparse abbastanza precocemente delle ferite sui capezzoli e quindi dolore e nessun professionista ha dato un aiuto concreto e precoce per avviare quell'allattamento. Ecco che in una situazione come questa, che appunto è molto più ricorrente di quello che dovrebbe essere, ehm, la donna potrebbe avere difficoltà a produrre latte e arrivare a dire non ho avuto latte, non ho potuto allattare, non ce l'ho fatta sono due cose importantissime da sapere e da mettere in pratica, informarsi e formarsi già dalla gravidanza proprio per capire come avviare bene l'allattamento e questo vale per tutti chi aspetta un bambino e poi farsi aiutare fin da subito soprattutto se sopraggiungono delle difficoltà. Un'ultima cosa interessante che voglio raccontare è che il latte umano ha anche la straordinaria caratteristica di allenare il gusto del bambino, infatti il latte prende il sapore di ciò che mangia la mamma e grazie a questa particolarità il bambino sarà più predisposto all'alimentazione complementare quando supererà i suoi sei mesi di vita. Il cibo può far cambiare colore al latte della mamma e può addirittura conferire un determinato odore all'alito del bambino, sempre in relazione a ciò che mangia la mamma. E proprio perché abbiamo parlato di cibo, per sfatare un altro mito, voglio anche ribadire che in allattamento si può mangiare tutto. I macronutrienti del latte umano e tutte le sostanze che lo compongono rimangono completamente bilanciati e nutrienti per il bambino per tutta la durata dell'allattamento, che potrebbe proseguire fino ai 24 mesi o oltre, o fino a quando mamma e bambino lo desiderano, anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute. E non ci sono assolutamente cibi vietati. Tutte le donne dovrebbero continuare a evitare l'alcol e il fumo di sigaretta, proprio come in gravidanza, e in allattamento è necessario limitare l'assunzione di caffeina perché questa sostanza arriva nel latte in quantità abbondanti e quindi agisce sul bambino. Tutti gli altri alimenti, salvo controindicazioni specifiche, possono essere assunti senza problemi. Io mi chiamo Caterina, sono l'ostetrica di ProMamma, ProMamma è uno spazio digitale dove i genitori possono trovare la soluzione ai problemi quotidiani e imparare a capire i neonati, i grandi e soprattutto loro stessi. Ecco che se vieni a trovarmi sul mio profilo Instagram, TikTok o visiti il mio sito www.promamma.com trovi il mio videocorso dove spiego nel dettaglio come funziona l'allattamento di un neonato. Mi raccomando, vienimi a trovare, ti aspetto, a presto!
1: L'essere umano ha un'altra peculiarità, è l'unico mammifero che si nutre di latte anche dopo l'infanzia. La lattasi è l'enzima che consente di digerire il lattosio, lo zucchero del latte. Nei mammiferi scompare con l'infanzia, ma una buona parte dell'umanità, quasi tutta europea, continua a produrlo anche in età adulta. Bevete più latte! Perché beviamo latte e da quanto tempo? Bovini, ovini e caprini sono stati addomesticati circa 10-12 mila anni fa. Ricercatori inglesi hanno scovato tracce di latte su antichi cocci di vasellame, appartenenti ai primi allevatori di vacche, capre e pecore. Studi genetici intanto hanno dimostrato che questi primi allevatori erano intolleranti al lattosio e che la capacità di digerire il latte si è diffusa in Europa 4-5 mila anni fa. Insomma, tanto, ma non tantissimo tempo fa. Che cosa è successo? Perché adesso in molti invece digeriscono il latte? Una persona in salute ma intollerante al lattosio ha problemi intestinali se vede il latte. Problemi sgradevoli, vero? Ma non mortali. Problemi che però possono aggravare le condizioni di una persona intollerante ma che sta già male per altri motivi. Le carestie, le pestilenze, le guerre hanno premiato la capacità di digerire il latte. Quando il cibo era scarso e di scarsa qualità, il latte diventava un alimento importante, anche se faceva stare male. Chi nasceva per caso tollerante, cioè chi produceva la lattasi anche da adulto, aveva una possibilità in più per mangiare. Chi era sano ma intollerante aveva qualche dolore di pancia, è vero, ma sopravviveva. Chi era malato o indebolito dalla fame moriva. Così digerire il latte anche da adulti è diventato un vantaggio, un evento drammatico dopo l'altro. E oggi una buona parte dell'umanità è in grado di digerire il latte. E per concludere una curiosità, perché anche i maschi hanno i capezzoli? Semplice, i capezzoli si formano prima del terzo mese di gestazione, cioè prima che l'embrione diventi femmina o maschio. A sto punto i capezzoli ci sono, e vabbè, bene così. E con questo Discoscienza vi dà appuntamento alla prossima settimana, ora andiamo a berci un bel bicchierone di latte, se siamo tolleranti. Ciao, D'Andrea da Bellati.